0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《拍卖场的人生故事》。我是主持人拍卖官尤文梅，这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿节目的内容。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。你知道台湾的艺术品拍卖产业历经了跌宕起伏之后。那么，台湾的拍卖公司怎么样来应应这样子的一个局势变化呢？又有哪一些困难要克服呢？那今天呢，这一集的节目我们来延续啊，上一集在节目的尾声，我们曾经有提过中华文物艺术拍卖协会，我们今天就来谈一谈这一个协会到底是一个什么样的协会，它是怎么样来兴起？那为什么会有这样子的组织来成立呢？好，当然这个成立的原由啊，还是要回到前面呢、啊。我们前几集有讲到啊，就是从2010年开始吧，台湾的拍卖公司呢，哎、慢慢慢慢的呢，跟两岸有很多的互相的合作啦，或者是产业被带动啊等等，那就有一些拍卖公司呢，哎，开始又活跃了起来了啊。其中呢，像是宇真，其实宇真呢，它早在1994年吧，哦，就已经先成立了。除了这之外呢，就是新成立的几家，譬如像金士发啦、地图啊。富博士啊、正德啊、门德洋，富德德谦文化等等，总共有十五家拍卖公司啊，他们呢就共同发起成立了中华文物艺术拍卖协会。那当然，发起的这个目的呢，其实最重要的呢，就是希望能够规范出一套良性的市场的规则了啊。当然，这个规则呢，就是大家必须在整个的会员当中必须要团体讨论的啊。那第一届的理事长呢，就是老字号的宇珍国际艺术拍卖啊，郭恒正董事长来担任第一任的理事长。呃，这一个会呢，总共有九名的理事，那三名的监事等等。那事实上呢，这一个拍卖协会的成立，当然对于台湾的拍卖整个艺术的产业背景哦，其实是来支撑，其实是蛮有关系的哦。因为呢，台湾艺术品的收藏风气啊，已经经历了超过了五十多年，无论从美术馆的兴起，或者是。呃，早期有一些具代表性的，譬如像说国泰美术馆啊、红溪美术馆啊、七美博物馆啊，还有呢，我们国内非常重要的收藏团体，例如像清万雅集啊、中华文物协会啊，还有域外雅集等等这些收藏的团体来成立哦。所以呢，哎，民间的这些、呃、美术馆。或者是民间的收藏团体，其实他们的一些存在啊，或者是他们的一直不停地在成长跟运作，其实对于华人的这些艺术品的收藏哦、啊，起了一个非常好的支撑的作用。所以在这个整个产业的背景之下呢，也让台湾的拍卖产业呢、啊、要来运作、啊，有得到了很大的支撑了、啊。那另外呢，就是说，哎，我们台湾的艺术收藏啊，已经是相当的成熟了。这些收藏家，那这些收藏家的收藏资历也超过了将近有五十年。所以呢，不管是香港啊、北京啊，甚至是日本东京啊、纽约啊、巴黎啊、伦敦，全球各地的拍卖公司啊，如果要征集拍品的话，绝对。不会忽略台湾的藏家，哦、他们呢纷纷的、啊、来到台湾呢、啊、来征集拍品，然后呢在台湾呢征集到拍品之后呢，然后到国外去就是举办拍卖会、啊、那这时候我们就来想一想了、啊，从台湾的收藏家这边呢征集到了拍品，然后到国外的拍卖 ，OK， 但是呢这些。到国外拍卖之后所获得的，譬如像说应该缴付的税收啊，哦、等等呢，哎，却又流到了其他的国家哦。所以呢，我们国内的拍卖公司啊，其实呢，也因为台湾的税制在当时比较没有具有竞争力哦，所以呢，就会让这些台湾的拍卖公司呢。会流失很多重要的拍品啊，征集的机会。这也就是呃，中华文物艺术拍卖协会啊，他们成立的另外一个目的之一啊，就是想要跟政府呢来做一个政策或者是税制上面更合理化的一个争取啊。那另外的话呢，就是说台湾的地理位置吧。那台湾的地理位置呢，刚好是在亚洲纵贯线啊，就是所谓亚洲纵贯艺术纵贯线，也就是从譬如像从日本，然后呃北京、上海、香港、台湾，好、啊、这样一路下来。那台湾呢，刚好就是在纵贯线非常重要的地理位置。那当然，对于台湾的战略位置，我们都说它是台湾是第一岛链啊，一个不成的航空母舰啊。可能各位听众都有听过这样子的一个说法，那对于艺术产业的，我们台湾的地理位置也是一样相当的一个重要啊。所以呢，能够在台湾呢建立一个这样子的艺术产业交易的平台哦，对于整个亚洲的艺术交易哦，其实是非常重要的战略位置嘛哦。那在这几个因素之下呢，所以呢，哎，台湾的拍协呢，也就是台湾文物艺术拍卖协会。就有这样子的起心动念啊，大家呢，哎，想要来成立啊。那当然，这个成立呢，我们知道啊，要成立一个协会啊，必须要跟我们台湾的内政部来申请啊。说实在，这个申请还真的花了大概大半年的一个时间呢。那这个大半年的时间呢，其实，在这些发起人当中啊，大家一起。共同来讨论说，哎，那我们的目标，我们到底要做哪些事情啊？当然，这一个呃协会呢，其实我刚刚有提到，是由宇臻的郭亨正董事长。因为他是台湾拍卖产业界里面哦，他算是呃老字号老招牌了、哦，所以他一路走来看到了产业的一些嗯问题，那产业缺乏什么，大家怎么样来团结起来？所以他在2014年哦，说实在的， 2 0 1 4年初他就已经开始来邀请，譬如像说台湾的一些本土拍卖公司啊、哦，哎大家互相来讨论说，哎我们成立拍协，那到底呢我们大家一起。团结起来的可能性是怎么样啊？就很顺利的呢，来成立了中华拍协啊。那那时候呢，中华拍协但成立之后呢，但也需要业界的一些支持吧。那这些支持呢，他当然就是会邀请一些个人哈、啊、担任顾问。这些顾问包括了在当时呢，在国内收藏界非常非常知名的韩设集团董事长啊，王定前董事长。来担任的顾问，那另外一位顾问呢，就是我来担任拍卖行业协会的顾问呢、啊。那为什么要邀请文梅来担任顾问呢？这我要说一下哦，中间的缘起哦。说实在，刚刚呢我就提到了啊、哦，就是说拍卖产业呢，为什么很多的收藏家他把他的拍品呢拿到海外去拍，不在台湾拍？那这里面呢，就会牵涉到台湾的税制比较没有竞争力。在这个时间点呢，呃，刚好因为我是在立法院工作，那在立法院工作呢，那时候呢，在中华民国画廊协会啊、呃、有一个副社财经研究室，那副社财经研究室呢，正好。在接受文化部的委托，做了一个对于国内艺术产业税制的研究。这个研究呢很重要，当然立法委员们一些意见呢、啊，哦，真的，因为他们最重要就是立法嘛。还有修法嘛，所以呢，这个是产经研究室呢非常重要的互动跟咨询的对象。那那时候呢，因为我是在立法院的办公室，所以呢，哎，我就跟画廊协会的产经研究室有做了很多很多的互动。那我也因为这样子呢，了解了，哎，原来台湾的拍卖产业呢，为什么曾经会有？这个跌宕起伏呢，除了政治跟经济的大环境之外呢，其实税制是占了一个非常重要的关键的位置、哦、所以呢，我那段时间呢，就一直在关注了解，哎，那个拍卖产业。到底它的税制哈，对于这个产业的影响到底是怎么样呢？所以也因为这样子呢，就跟拍协原来的筹备的这些拍卖公司的老板们呢，就有比较多的一个互动啊。那后来呢，拍协呢成立了以后，就会把这个怎么样让拍卖的税制合理化，当成组织很重要。的一个任务了啊、哦，那么在二零一五年的时候呢，就是非常的关注在怎么样把税制合理化，所以呢，在那个时间点呢，拍协的一些重要拍卖公司的老板们们就有参加在立法院哈、啊，由立法委员当时的立法委员。陈学圣跟黄国书委员跟协会呢，共同的来举办一个艺术品拍卖税制合理化的公听会啊。那那一场公听会有邀请财政部跟文化部的官员共同的来讨论艺术品拍卖到底哪里不合理哈，税制哪里需要再改变等等啊。那我记得那一场的公听会啊，呃，应该是。其实第一次嘛，哈，第一次办这样子的，由我这边来召开的一个公听会哦、啊。当然，在那个时间点，说实在的，各说各话了哦。呃，听说呢，在我之前呢，其实十几年来啊，很多的拍卖公司呢，也有找其他的民意代表或者是媒体单位啊等等啊，反映了这件事情。但大家呢，一直跟财政部哦，一直处于在各说各话的一个阶段当中啊、哦。那后来呢，产生了一些戏剧性的变化哦。我在这里卖个关子哦，下一集我才会跟大家来说明啊、哦。这一集我们还是来讲我们台湾的拍写啊、哦。那有一个非常重要的事件呢，那就是在2015年的时候。台湾的拍协呢，叫中华文物艺术拍卖协会嘛啊。那在中国的话呢，他们中国管理拍卖行业协会的管理单位啊，它就是管理整个中国的拍卖公司啊。那中国拍卖行业协会当时的一位会长张延华会长啊。那也因为这个文梅的邀请呢，呃，他也来到了台湾啊，他也来看看台湾的拍卖协会呢啊发展的一个状况。所以那一次呢，哈、啊，我是以台湾拍协的顾问身份呢、啊，呃，来搭一个桥梁吧啊，让两岸的拍卖协会会长啊互相的交流啊，呃、啊，我觉得这个应该算是历史性的一刻吧啊，因为呢，说实在的啊。对于文物艺术拍卖来讲哦，大中华区还是最重要的，就是。这个买家跟卖家还有收藏品啊、呃，最重要的聚集的一个地方啊。那么，当然对于中国的拍卖行业协会来讲，他们发展但比台湾的拍写还早，组织呢相对也更加健全。那因为他们是有呃政府部门来做最大的支撑。那台湾拍卖协会呢？因为呢啊，纯粹都是由民间呢、啊、来组成的啊，所以呢，当然民间的力量呢，还是啊需要大家一起来努力嘛啊。那我们成立了之后呢，哈、啊、也面临了许多的磨合跟挑战啊。应该是这样讲啊。大家在开会的时候呢，哎、欸。在聊什么呢？当然也会互相的来提醒对方哈、啊，或是互相的来沟通说，哎，那我的一整年度的拍卖会啊，我打算在什么时候进行？最好呢，大家彼此都可以把拍卖会互相的错开。所以在中华文物艺术拍卖协会啊，在成立的一开始，其实呢，大家呢就非常有诚意的啊，就是来讨论这一整年我们互相的拍卖会。这个我会办在什么时候？你要办在什么时候？大家非常有诚意的呢，把拍卖会呢，哎，全部的呢都定下来时间点啊。那这样子的话呢，我们可以一次公布一整年全台湾的拍卖会时间。我觉得这个是非常好的一个现象了啊。那另外呢，拍卖公司老板，我们一起来开会的时候还会聊什么呢？我相信大家应该也蛮好奇的啊。那。大家都会聊聊自己遇到的一些状况，干苦谈嘛啊、哦。那另外的话呢，他们可能也会聊到说，哇，这个哪一个拍品呢，拍出去之后呢，买家没有交割。其实说实在的，这个对拍卖公司来讲啊、哦，拍卖公司老板这个是最大的一个痛点啊、哦，应该是这样讲啊、哦。像我们拍卖官在拍卖台上啊，我们很顺利的把拍卖品拍出去了。可是更重要的时刻应该是怎么样收到钱呢、啊？那怎么样收到钱？当然这个是属于拍卖公司啊，他们要去处理的部分啊。但是其实交割率啊，对于拍卖公司来讲啊，这个是最重要的关键啊，就是收款能不能收到，然后呢，是不是会被延迟来收款？所以呢，如果说有某一个买家啊、哦，他每一次在收款的时候呢，常常都有一些状况。那可能有一些哦，我们在开会的时候呢，就会互相的来提醒对方说：“哦，某某某哈、哦，可能他的状态呢，啊、哦，大家稍微留意一下等等。”其实这都彼此都是善意的提醒了哦。不过呢，我就是在他们的会议当中啊，常常就听到啊，哎，我觉得两岸之间哦，哎，有一个。不太一样的地方啊，就是说，哎，买家的这个诚信度啊，确实在台湾哦，台湾的买家哦，诚信度确实哎、呃，还蛮值得肯定的哦、啊。你知道吗？如果你有看过、啊、台湾的拍卖公司跟大陆的拍卖公司，他们所举办的拍卖会啊，拍卖会拍卖台上啊，你会发现他们的安排会不太一样啊。在早期呢，我看到的台湾的拍卖公司，他会学大陆的拍卖公司啊，就是说拍卖官，然后两边会有书记官。哎，但是呢，哎，书记官旁边呢还会站一排美女哈、啊。那这些美女呢，她会看啊，就是说拍卖官拍出的，假设是二零六号好了啊，二零六号的号码牌，那他拍的呢是第。呃，十号的拍品好了啊。那台上的负责啊跑单的这些工作人员呢，他就会看说，哦，他是十号的藏家呢，买家呢，他坐在哪里？这样子，他拿到了那张单子之后呢，啊，他就会跑去给那个十号的那一位买家，要他签一个确认书，等于说要他确认哈、啊，他是买到这件作品啊。那在台湾，基本上呢，现在已经。不这样子执行了。台湾一般来讲，我们就是用靠拍卖官的录影来做记录，我们就不再还要再去干扰买家的进行，还要他去当场签确认书啊。呃，这也就是两岸对于交割的诚信度、买家的诚信度啊，还是有所差异的啊。普遍而言，台湾的买家的诚信度，普遍而言还是比较可靠、比较高的。那尤其是交割的速度啊，跟交割率比较起来，还是相对的，还是来的比较稳定啊，应该是这样说啊。那拍卖公司老板除了会谈谈黑名单之外呢，那还会聊什么呢？呃。他们还会聊到互相提醒啊，大家拍到什么样的拍品的时候呢？哈，或是征集到什么样拍品的时候呢，要特别注意啊。那有哪一些地雷不能踩啊？那我就记得有一次开会的时候呢，大家就会讲到说，哎，你知道吗？像野生，因为有野生动物保护法嘛，啊，所以呢，象牙制品哈、啊，其实是不能在拍卖会上出现的。但是你知道吗？有很多的古代的一些文物啊，上面呢，就是牙雕，就是象牙的一些装饰物啊，或者是譬如像说啊，有一个百宝箱，那可能上面呢会有一些不同的。这个珠宝啦，或者是螺甸啦，或者是象牙，它上面会有一些镶嵌，或者是鼻烟壶。很多鼻烟壶，你把它转开来以后呢，鼻烟壶里面会有一根哦，它就是把那个鼻烟哦挖出来的那一根是小勺子。其实大部分那个小勺子呢，都是象牙做的。那在象牙，其实现在目前呢是不能公开交易的，这个是在我们台湾也是明令禁止的交易的一个项目啊，不可以公开的交易。如果说有拍卖公司呢，他去征集到这样子的拍品啊，那在这个部分的话呢，大家彼此就会去互相提醒说，哦，不要违法哦，啊违法的话呢，就很容易会遭受到法律上的制裁啊，或者是被检举啊等等这样子啊。所以这些拍卖公司的老板哦、啊，其实他们也就是在互相交换一下啊，他们彼此的经验啊，这个也是拍协里面非常重要，大家互相交流的一个。职责嘛，哦，那在这个职责当中呢，哈，可以趋吉避凶，哈，呃，可以保平安，哈，大家也是互相的祝福了啊。所以呢，我觉得这个台湾的拍写呢，在某种程度来讲啊，对于台湾的艺术品拍卖呢，其实是大家走向比较正向的一个发展啊。那另外一个呢，就是说台湾的拍卖公司呢，其实。各自呢也会想办法去发展他自己的比较核心竞争力的拍品哦，来区隔拍卖买家受众，做出市场的区隔化哦。那举个例子来讲，譬如像说，在宇珍拍卖，因为呢，宇珍拍卖呢，它一直以来它的强项就是做古董器物。等等，那他的起家呢，其实是来自于他拍了一个玉玺啊，这轰动了整个拍卖业啊，所以他一路走来呢，都非常的执着，而且非常专精在古董方面拍卖的这个市场。啊，那另外的话呢，还有一家，譬如像说地图艺术拍卖。那这一家地图艺术拍卖，它在产业界最获得口碑的呢，当然就是呃书画，呃近现代及古代的书画。在整个的台湾，应该算是领导的品牌、啊、所以他们就是想办法会做出一些市场区隔。那另外，譬如像说罗浮奥，呃，罗浮奥拍卖公司呢，它的强项可能就是酒类啊，或者是当代的艺术啦，或者是比较偏向时尚啊，跟西方潮流接轨啊。等等，他们就会比较偏向这样子的拍品的取向啊，这也是他们的强项。所以每一家拍卖公司呢，他就发展了他自己比较擅长的一个部分啊。在当时呢，还有一家哦、啊，现在暂时比较没有在拍了，因为他们把重心移到其他的产业哈、啊。还有一家叫正德拍卖公司。那这家公司它的佛像就超级厉害的哦，因为本身拍卖公司的老板对于佛像的研究哦，就是非常的到位哦。每一家公司呢都有它的专长，有它核心的竞争力，也有追捧它的买家。那这也就是整个拍卖产业在台湾能够呃活络，然后呢再加上说大家呢有共同的一个目标，就是。怎么样让政府有听到我们的声音，可以为整个的产业啊、哦，来继续的给予一些支撑？其实这些产业需要的支撑，最重要的就是税制的政策。那这些税制的政策呢，一旦有所变化、有所改变的话啊、哦，其实对于一个产业的发展呢，是非常非常重要的啊、哦。呃，譬如像。生技业或者是什么电子或者是呃晶片产业等等啊，其实政府呢也是运用这个优惠的税制，扶助这些产业的发展啊。那这些产业的发展也因为受到了激励哦。那他们呢，自己就会做一些、嗯、很好的增长、哦、那自己呢，产业它的活力也就会展现出来了、哦、那当然，在我们整个的拍卖行业协会啊、哦，中国大陆跟台湾的中华文物艺术拍卖协会。双方呢做了蛮多沟通的交流。说实在的，在那个时间点哦、啊，因为两岸关系比较好，那一段的时间点，其实台湾的拍卖业哦、啊，也从中国的拍卖行业协会哦、啊，也获取了很多的宝贵经验哦、啊，我觉得在等于说，在拍卖行业。台湾在重新的振奋之后呢，我觉得这个是值得庆幸非常好的契机哦。那后来整个会成立之后呢，哦，大家把所有的重点呢就放在怎么样来激励整个的产业发展，然后呢建立合理化的税制。这个中间的过程呢，我可以说哈、哦、酸甜苦辣哈、哦，因为全程我都有参与哦。所以呢，我会在下一集跟各位听众来分享啊。二零一六年开始，财政部就宣布调降艺术品拍卖的交易税，那交易税合理化的这个整个的过程，然后再加上后面呢，我们又再接再厉哦，推动了分离课税。那这中间呢，酸甜苦辣所有的过程呢？我将在下一集跟大家呢来分享哦。好，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我最新的 p o d c a t 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。